0: Chegamos, Edgley. Ao vivo para o Brasil e para o mundo, Kaique. Em mais um cash arretado, Kaique Ferreira.
1: Edgley Lopes, até porque, como diria o filósofo espanhol José Ortega, eu sou eu e minhas circunstâncias. E, aí, e que... aqui estamos nós para mais um Papo Arretado, tá Kaique.
0: inspirado hoje com um convidado da gente. Pois né? é, é
1: porque eu não leio, né? <risos> e aí, Kaique é o intelectual da parada.
0: É, não. É eu não, sou só da bagaceira. Ah, <risos> doutor Fred, muitíssimo obrigado pela sua presença. Ah, é uma honra tê-lo aqui conosco hoje.
2: Uma honra para mim estar aqui, né? Obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês.
1: É, o senhor não me pediu daqui de muito tempo. Muita gente fala, colegas de profissão, é, sou, médicos já falaram, outros amigos nossos que passam a entrevistar. Olha, né, Traga um aqui, doutor Alfredo, para falar aqui sobre a vida dele, sobre saúde mental, que vai encantar muita gente. Eu disse, oh, vamos tentar, vamos tentar, e graças a Deus hoje o senhor está aqui com a gente para a gente trocar uma ideia. Eu vou
0: dizer que no primeiro pedido eu disse sim. Isso, exatamente, é verdade,
1: exatamente. É. É, a demora não foi por parte dele, foi da é. nossa é. parte de chamar.
0: Isso é verdade. Ah, lembrando a todos que sigam nosso convidado aqui nas redes sociais, todas as redes sociais, ele está aqui na descrição do vídeo. Uh, hoje vamos falar um pouquinho de saúde mental e da vida do, do, do Dr. Alfredo. Sobre Minervinho. a vida dele. Da vida dele, não, né? É, sobre. <risos> e lembrando a você que você pode se tornar um arretado. É verdade. Se inscreva no canal, deixa o seu joinha, seus comentários, suas perguntas. E você pode, como a Edgley falou, se tornar membro do, do canal, apenas por R$ 6,99 você se torna um arretado. Exatamente, e se você quer produzir conteúdo para a internet, podcast, vídeos, enfim, de
1: todas as formas possíveis e impossíveis, existe o Estúdio Arretado, esse aqui é onde a gente está há dois anos produzindo podcasts, hoje já são mais de 15 podcasts produzidos aqui, a cada 10 em João Pessoa, 6 são produzidos, Começaram ou estão sendo produzidos aqui na casa, então vem fazer parte dessa turma aí, arretada, e vem produzir teu podcast por aqui também. É isso aí. Vamos embora. O senhor quer é de João Pessoa?
2: Sou, sou de João Pessoa.
1: E a paixão pela medicina foi algo de cara a psiquiatria <risos> ou não, doutor? Ou, ou... Não, eu não? queria ser médico.
2: Eu sabia que eu queria ser médico, né? Era uma, uma decisão minha desde pequeno que eu queria ser médico. Se não fosse, eu ia vestir o branco da daquela da, estroia de carne, de cortar carne. Mas aí eu queria ser médico e daí eu. Eu fiz vestibular, eu passei no meu terceiro vestibular. Não passei no meu primeiro nem no segundo. Passei no terceiro. E antes disso, eu passei para enfermagem no meu primeiro também. Então, fui continuando a fazer enfermagem. Ah, começou? Isso. Comecei e terminei a enfermagem. Então, fui enfermeiro médico, né? Daí, eu entrei em medicina na Universidade Federal da Paraíba. Eu entrei em 96. É, é, novos, não, desculpa. Entrei em 90. 92, é. 21, 408 era a minha, a minha matrícula. Eu nunca mais esqueço, ela. <risos> e saí em 96 aí terminei também nesse meio de enfermagem
1: ah e, e tinha alguém na família médico
2: é, eu tenho o meu padrinho eu, é médico era médico né faleceu mas morava no Paraná não tinha muito contato com ele e o marido da minha tia que também tem uma referência muito grande na minha vida foi uma figura muito importante até paterna pode se dizer assim e era psiquiatra é psiquiatra Sim. né eu tô Donato Braga aqui eu me inspirei também muito para fazer a... psiquiatria mas e não fui para psiquiatria de primeira não viu? não foi não e como é que começou não, aí a jornada fui pra aí? neurocirurgia e aí eu entrei para neurocirurgia queria mexer na cabeça aí... tá todo pois jeito, é aí, tá eu sabia que era do pescoço para cima né? <risos> e daí eu abandonei neurocirurgia com nove meses né? e aí eu voltei aí voltei para cá fiquei três meses ainda aqui fiz depois de residência em Recife Aí já fiz psiquiatria, e fiz residência em psiquiatria lá em, uh, no Hospital Ulisses Pernambucano. Depois fiz mestrado na, em neuropsiquiatria, na UFPE. E aí depois eu voltei para cá. E aí fim de vez.
1: Psiquiatria que, posso, eu não, eu acho que a palavra certa não é mais famosa, né? mas está assim, mais evidente a questão da saúde mental hoje em dia por mais problemas ou porque as pessoas estão se abrindo mais a buscar mais assim, que a gente vê mais falar sobre isso?
2: Eu, olha, eu sou de um tempo quando eu saí da neurocirurgia, o meu staff perguntou o que eu queria fazer, eu falei que queria fazer psiquiatria, ele me perguntou, mas por quê? Eu disse, não, porque eu gosto. Ele falou, não, mas a gente trata você aqui, você não precisa voltar não, fica tranquilo. Né? Então era, era sempre muito mal vista. Mas começou-se a ter uma importância muito grande em tratamento de transtornos mentais e aí se abria é, muitas estruturas para tratamento. E hoje ela é a segunda especialização mais concorrida do Brasil. Ela só perto para clínica médica e nunca vai ganhar, a clínica é. médica ela vai abrir para outras especialidades, né? É meio que obrigatório ali. Em algumas em algumas especialidades, sim. Você tem que entrar para a clínica médica para depois entrar na outra especialidade. Então hoje, psiquiatria tá em moda. É, da minha turma, apenas eu fiz psiquiatria. Pra você tem uma ideia. E aí depois de mim, pouca gente veio. Tô em ato aí de uns 4, 5 anos para depois começar a chegar psiquiatras e aí depois a gente teve uma coisa boa, a gente tinha uma residência que passou alguns anos, acho que 4 ou 5 anos foi fechada. E quando eu cheguei na universidade, que eu entrei na universidade, através do professor Genário também, que foi meu professor, dois caras que não tinham o que fazer, né? talvez caras arretados, é, a gente resolveu reintroduzir a psiquiatria na Paraíba, montando a residência médica de psiquiatria do Hospital Universitário Lauro Vanderlei, até hoje está, estamos completando 11 anos já.
0: A gente vê esse, esse falar tanto da psiquiatria justamente pelas demandas que eu acho que o mercado hoje, a sociedade, tem em relação a, a todas essas questões mentais. Doutor Alfredo, você acha que está havendo um crescimento ou está se havendo um diagnóstico?
2: Que, aí que você é uma pergunta bem difícil de se ver. Eu acho que é, o diagnóstico ele sempre existiu, só que ele era muito frágil em alguns momentos. Né? Nós crescemos muito com critérios de diagnóstico, mas isso nos deu também uma outra condição ruim que era diagnosticar tudo a qualquer preço eu, eu passei por todas essas situações mas a doença mental ela deixou de ter um arcabouço maior de preconceito em cima porque a doença mental ela tem um preconceito muito grande a própria história da loucura ela se confunde com a história do mundo porque a história da loucura está relacionada a uma religião a uma religiosidade a uma crença a um misticismo então era, eram dados aos, às pessoas é, que tinham má sorte e Sim. foram acometidas pela doença mental, ou deuses que faziam essa doença mental aparecer, e como prova disso, toda uma população ela era morta naquele momento, era desimada, é, os marginais eram os transtornos, os doentes mentais também, que ficavam à margem dos rios fora dos castelos, e isso surgiu depois com a Idade Média, com uma caça a bruxas. Tem um livro bem interessante, você gosta de ler, que é chamado Martelo das Bruxas, né? que era o malefico, o maleficarum, que era para identificar bruxas. E quando você começa a ler, você tem quadros de transformações mentais belíssimamente descritos e foram para a fogueira. E aí essa condição talvez fez com que a gente ficasse meio alijado do processo de saúde e doença. No final dos anos 80, houve uma referência muito grande de, da psiquiatria moderna se separar da psicanálise e aí se criar toda uma condição de medicina mesmo. E aí se criou vários, várias é, teorias, que até hoje estão, teorias dos neurotransmissores, dos receptores, enfim, do cérebro enquanto ponto, enquanto doença, enquanto órgão que apresentava a doença. E hoje, a gente tem um crescimento maior de diagnósticos. Eu acho que as doenças nós tínhamos maior. Porém, a gente não pode dizer que não cresceu. Sim, cresceu. Nós temos hoje uma competitividade muito maior. Nós temos hoje uma qualidade de vida muito menor. Nós temos hoje uma necessidade muito grande de estar o tempo inteiro competindo ou tendo que sobreviver a cada instante. Então, isso faz com que as pessoas adoeçam mais porque elas não se cuidam mais tanto quanto tinham.
1: Nós estamos mais em desequilíbrio hoje em dia. Sim. E, e pensando assim, isso já é algo falado desde lá de trás de Aristóteles, né? quando ele vem com a ciência dos temperamentos, que é a condição de saúde, do um homem teria que estar tá com os seus é, que humores. Que tá em, é, humores em equilíbrio e tudo mais. E aí surge desde lá de trás já algo meio que falado do desequilíbrio e do equilíbrio, né?
2: Sim, até hoje nós temos a teoria das águas, né Sim. quando a, as águas estão maiores, a lua está maior, você teria mais loucura, você teria mais partos, então influencia, claro, a gente sabe que influencia, existe um, toda uma, uma relação de influência nisso também, mas não como um fator etiológico, né? não, não é o fator que gera isso, Sim. mas fatores que podem nos lembrar essa referência. Aristóteles foi muito bom quando ele diz, olha, existe uma coisa que é dentro do cérebro e não é bem... Fora, não. E, e acho que a gente hoje a gente tem uma condição muito melhor de diagnóstico, mas muito melhor. Doutor
0: Alfredo, na sua prática, a, o que é top 1 um aí de demanda em relação à a, 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 a sociedade?
2: Em termos de diagnóstico? Em termos de diagnóstico. Qualquer consultório psiquiátrico, o primeiro diagnóstico é transtorno de ansiedade. Transtorno de ansiedade generalizada, transtorno de pânico. Hoje a gente não tem mais toque como transtorno de ansiedade, mas toque tem aparecido mais do que o que aparecia antes, muito mais. Mas os transtornos de ansiedade e também os quadros depressivos são o carro-chefe de qualquer é, consultório. Agora, eu vou voltar um pouquinho atrás. Até um pouquinho, já se aproximando disso, a gente tem dependência química, hum. muito, e uma coisa que está surgindo de forma absurda, que é a dependência de jogos e a dependência da tecnologia. Isso está aumentando muito, caindo muito. então Acho que os nossos consultórios vão ter que se adequar a essa condição de dependência nova, entre aspas, mas que acaba com muita gente.
0: Esse avanço tecnológico, o senhor acha que prejudica essa questão da, da, da saúde mental?
2: Em alguns momentos, bastante. Você tem hoje uma necessidade muito grande de informação, mas essa informação ela é muito fluida. É diferente do que se tinha antes. Né? Algumas pessoas vão, vão entender o que eu estou dizendo, outras nem sabem que existe, mas o Google, de antiga, de antigamente, era a Barça, ela dela é Delta La Russa, né? que eram as enciclopédias que eram vendidas nas casas. O cara Sim. ia vender isso. E, mas aquela informação, ela ficava. Você tinha que ler para o colégio, você estava ali o tempo todo e você tinha uma noção muito maior do que se tinha. Hoje, se você quiser descobrir quem inventou o ponteiro do relógio, você vai lá e tem. Mas até que ponto você retém essa, essa condição? E mais ainda, você precisa de um monte de informação para determinadas situações. E pior ainda, você hoje tem uma referência muito curta do que que é conhecimento. Entendi. E isso, possivelmente, é uma das coisas que deixa a gente meio vulnerável a essa condição do transtorno mental.
0: Doutor Alfredo, para o pessoal que vai nos assistir, que de repente está ali tendo algum sintoma... Ah, enfim, qualquer coisa que não saiba identificar, e muitas vezes as pessoas ao redor dizem, ah, isso é só uma ansiedade, isso é só alguma coisa assim. Quais são os sintomas reais da ansiedade? E para aquelas pessoas que estão
2: sentindo esse sintoma, quais os primeiros passos? Ansiedade é normal, todos nós precisamos ter ansiedade para viver. Se você não tiver o um mínimo de ansiedade, você não consegue estar vivo. Quando essa ansiedade ela começa a tomar um patamar de influenciar na minha vida, fazendo com que eu não consiga mais funcionar como eu funcionava antes, isso passa a ser patológico. Então, a ansiedade é aquela, aquele sentimento de apreensão que se tem por algo que vai acontecer e esse algo sempre é ruim. É um paciente meu que ganhou no, no, no jogo do bicho, na época 30 mil reais, era bastante dinheiro, e ele começou a ter um quadro de ansiedade, fez um ataque de pânico, porque o que iria acontecer com a vida dele naquele momento? Né? Como é que seria o dia seguinte? Né? E eu só vou receber esse dinheiro amanhã, porque a banca não tinha como pagar isso tudo para ele. Então, ele entrou num quadro grande, ele fez uma crise de pânico por uma situação que era boa, mas que gerou ansiedade. Então, no momento em que a gente tem essa ansiedade, a gente tem sintomas que são físicos e sintomas que são psíquicos. Os sintomas psíquicos, aquela sensação de angústia, de aperto no peito, uma sensação de que algo vai acontecer. Aí você tem um pensamento que fica mais difícil, você pode ter aqueles brancos que acontecem nas provas, que acontecem em situações onde você precisa ter uma decisão Aquilo. Eu posso ter uma situação chamada de desrealização, eu achar o, o meu ambiente alheio, eu não sei onde eu tô. isso demora segundos, pode demorar um minuto. A despersonalização, às vezes não entendo nem quem eu sou naquele momento em que está... E essa ansiedade ela tem sintomas também físicos, e aí os mais diversos. Como há uma liberação de noradrenalina e de dopamina, que são duas substâncias que o cérebro produz, elas vão causar coração batendo forte, chamado de taquicardia, dificuldade de respirar, como se eu fosse morrer asfixiado, tremor pode acontecer, uma onda de frio ou de calor que percorre o corpo, mãos e pés gelados, uma sensação de tonteira ou de tontura mesmo... Uma sensação de que vai morrer ou de que vai enlouquecer. Essa é a crise de pânico, que ela ocorre em torno de 1 a 10 minutos, mas 10 minutos é uma, uma crise muito grande, então em torno de 3 a 5 minutos isso ocorre. Depois ela vai embora como se nada tivesse acontecido. Mas quando essa ansiedade ela passa a não deixar com que eu faça o que eu mais gosto de fazer, ou eu não posso ir para uma praia porque eu posso ter uma crise, aí eu começo a ter uma ansiedade patológica. Tem que procurar ajuda, e tem que procurar ajuda médica, e tem que procurar ajuda psicológica. Mas há necessidade de uso da medicação para que se trate um transtorno de ansiedade grave.
0: O SUS oferece esse serviço?
2: O SUS oferece, sim. A gente tem vários serviços. Serviços esses que podem estar ligados principalmente aos hospitais universitários. Vou falar de uma pessoa, né? o Hospital Universitário Lauro Vanderlei, onde eu trabalho... É, a gente tem ambulatórios os mais diversos, nós temos ambulatório de ansiedade, de depressão, de transtorno bipolar, de esquizofrenia, de esquizofrenia refratária ou de difícil tratamento, esquizofrenia primeiro surto, nós temos de toque, nós temos um ambulatório só para estudantes universitários, nós temos um para funcionários do HU e de, de, de todas as autarquias ligadas à universidade. Nós temos um ambulatório infantil, e aí o um infantil para transtorno do espectro autista, para TDAH. Nós temos hoje também lá a psicopedagogia, que também está dentro do nosso ambulatório, a terapia ocupacional, a enfermagem psiquiátrica. Então, nós temos hoje uma equipe muito boa. Nós temos um ambulatório de transtornos é, da memória, chamado Oficina da Memória. Então, nós temos um, um pool de, de pessoas, e aí são 12 médicos residentes, Somos três, quatro professores trabalhando lá e mais médicos também, que são médicos do hospital. Então, nós temos uma equipe muito boa. Nós temos os ambulatórios da prefeitura, os ambulatórios do, do estado, que infelizmente fechou muito, cai, muito. é bom que se diga isso. A gente precisa muito que se reabra os ambulatórios, que se deixem levar por uma ideia muito clara de que o transtorno mental ele precisa de tratamento, ele precisa de ambulatórios abertos. Nós temos uh, os CAPS, né, que nada mais são hoje que grandes ambulatórios, infelizmente. Né? Nós temos os CAPS-AD, que é algo que droga. Nós temos os CAPS infantis, que é o CAPS-I. Então, é essa rede que se tem. E, claro, as residências terapêuticas, que são aqueles pacientes egressos do hospital que vão morar numa residência, que infelizmente são muito poucas. E temos uma emergência psiquiátrica de adultos que funciona no trauminha, chamada de pasme então, essa é essa a estrutura. Então, se você tem uma crise hoje, você tem que procurar um ambulatório, ou se for uma crise de pânico com uma sensação muito grande, você pode procurar urgência, emergência, para que você possa ser atendido.
0: Ótimo. Em relação à depressão e sintomas, a, a, a busca por, a, por ajuda será a mesma que a ansiedade praticamente. Mas os sintomas, quando é que o indivíduo ele deve identificar que está acontecendo alguma coisa ali e ele deve buscar ajuda?
2: É engraçado que a depressão ele demora mais a procurar ajuda. Sabe por quê? Porque depressão tem um preconceito muito grande. As pessoas costumam julgar de forma ruim. É falta de Deus. Hum. É falta de vergonha. É falta de iniciativa. Quando na verdade não é falta de absolutamente nada. Então essas pessoas às vezes por vergonha, por psicofobia mesmo, elas procuram menos porque a depressão é um sentimento muito ruim que se tem, é um sentimento de que nada mais funciona, é um humor deprimido, é aquele humor triste, não é uma tristeza, é muito mais do que uma tristeza, é um humor deprimido, é uma falta de prazer nas coisas que antes dava prazer, é uma falta de vontade, é uma dificuldade de concentração, é uma alteração do sono que pode ser de iniciar o sono, de manter o sono. É uma tristeza, é um choro, é uma angústia, é uma ideação de morte ou uma ideação de suicídio. É uma tentativa de suicídio e, por vezes, é um suicídio. E isso tudo soma-se a uma condição muito grave, que é a psicofobia. Porque muita gente que pode nos estar ouvindo agora, e é bom que se diga isso não pode chegar para alguém que está deprimido e dizer eu já tive isso, já fiquei bom. Ah, larga disso, vai embora. Não toma mais a medicação que Jesus cura. Jesus cura sempre, Kaique. Mas ele nos deixou uma condição muito grande que é procure ajuda, procure um médico, se trata. Depressão é uma doença grave que precisa de tratamento com medicação, não existe tratamento de depressão sem medicação e psicoterapia. Então você tem que procurar ajuda, você tem que buscar... Essa ajuda sempre em que você se sentir deprimido. Doutor Alfredo,
0: o transtorno generalizado de ansiedade, ele se transforma numa crise de pânico. Desses transtornos, pode ocasionar uma depressão?
2: Não, Kaique. No transtorno de ansiedade generalizada, essa ansiedade, ela é crônica. Eu sempre fui pré -ocupado. Eu sempre tive uma preocupação muito grande. E de quando em vez, eu posso ter crise de pânico nesse meio. A depressão é uma doença separada da ansiedade. São duas coisas diferentes. Agora, são muito comuns encontrar as duas em uma pessoa só. Uhum. Então, eu tenho um quadro depressivo e eu tenho um quadro de ansiedade. E isso me torna mais difícil de ser tratado. Embora ambos os tratamentos sejam muito parecidos. Muito parecidos.
0: Em relação ao tratamento, quais as ferramentas que o indivíduo tem? Tem a questão da medicação, mas existem outras?
2: Muito. O nosso arsenal terapêutico hoje ele é muito importante, ele é muito bom. Nós temos os antidepressivos, desde os antidepressivos antigos, chamados tricíclicos, que tem um perfil de efeito colateral mais ruinzinho Nós temos a segunda geração de antidepressivos, que tem um perfil de efeito colateral menor, que se habitua muito a uma condição de melhora. E nós já temos a terceira geração de antidepressivos, que é uma geração de antidepressivos que ela é utilizada de uma forma melhor, com um perfil de, de efeito colateral menor e um tempo de ação menor. E já temos a quarta geração, que aí é um antidepressivo para uma depressão mais recorrente, mais, mais difícil, que é spray nasal, que você utiliza de uma forma boa. Nós temos também o uso de alguma medicação à base de esquetamina que é um derivado da ketamina que você pode fazer injetável. Tem respostas boas em alguns pacientes, sim, mas pacientes mais graves. Uh, nós temos outros métodos que não medicamentosos. Nós temos eletroconvulsoterapia, que é o eletrochoque, com respostas de 85% dos pacientes, respostas extremamente importantes. Nada mais é do que a emissão de uma, de uma onda elétrica que vai em torno de 0,5 a 1 milivolt, e aí você tem uma pilha com 1,5 milivolt. Agora
1: menor que uma pilha, então.
2: Menor que uma pilha. E aí é feito sobre anestesia geral, e aí o paciente está monitorizado eletrocardiologicamente e também está monitorizado com eletroencefalograma. Você produz uma crise convulsiva que dura em torno de 20 segundos, com isso o cérebro libera os neurotransmissores e há uma melhora em 85% dos casos. Temos também a estimulação, aí não é mais elétrica, é magnética transcraniana. Ela tem uma ação em depressão leve, ela tem uma ação em dor crônica, ela tem uma ação em esquizofrenia, ela tem uma ação em outras circunstâncias maiores. E aí é uma onda eletromagnética que é feita no cérebro que dura em torno de 15 segundos, mais ou menos, e aí você tem quantos impulsos você vai fazer por segundo, então... 100 impulsos por segundo, 200 impulsos, depende muito, através de uma bobina, essa bobina em, em 8, e você tem essa alteração, essa melhora. Você tem depressões gravíssimas, que você não responde a nada, chamada estimulação é, profunda, estimulação é, transcraniana profunda, e aí você tem a colocação de eletrodos dentro do cérebro, com marca-passo implantado no peito e ele fica estimulando o tempo todo. Mas esses são pacientes que você já fez tudo e não tem mais nada para fazer. Responde bem? Poxa, responde muito bem. Mas é uma neurocirurgia. É sim, bem invasivo. Junto se a isso tudo, estou falando a parte médica, necessário que você tenha uma atividade física regular necessário. Necessário que tenha uma boa alimentação, então o nutricionista entra muito bem nisso. Uma terapia ocupacional, ela é necessária até para melhorar a cognição desse paciente, porque a depressão traz muita cognição diminuída. Além disso, você tem que pensar no psicólogo aí no meio, e é muito importante que tenha uma psicoterapia. A literatura nos fala da psicoterapia cognitiva comportamental como sendo a melhor escolha, e nos parece ser realmente a melhor escolha. Você tem um padrão de tratamento que hoje é muito grande para que você possa tratar a depressão. E por que não se trata depressão? O que eu posso dizer aí? Infelizmente a psicofobia ainda é muito alta.
0: Infelizmente.
2: Infelizmente.
0: Ah, eu acho importante a fala do senhor em relação aos tratamentos, que até essa questão do. do
2: eletroconvulsoterapia.
0: A eletroconvulsoterapia, porque existe um preconceito em cima disso. Sim. Eu já estive até em, em, em ambientes acadêmicos que doutores falaram contra.
1: Eu vejo muito esse preconceito surgir desde, acho que, 60 e pouco, quando aquelas mexendo de choque, né, da galera dando choque ali para... enfim
2: porque o eletrochoque no Brasil, o que, que aconteceu na história da Revolução de 64... As pessoas fugiam do DOI-COD, literalmente dando uma de doido, e entravam no hospital. Eles quebraram o ECT e davam choques nos pacientes. Era isso que acontecia. E, em algum momento, o eletrochoque foi usado como modo de, de tortura. Sim. No Brasil, isso aconteceu. Só que, quando você pega essas pessoas, esses grandes doutores, é, e você pergunta, você já viu um eletrochoque? Já. Aonde você viu o Ah, Eu vi no cinema. É. Eu tenho um trabalho que eu levantei agora. São 185 filmes americanos, europeus e asiáticos. Eu coloquei isso. Né? São vistos de uma forma muito ruim dentro dessa condição. Porque a própria arte deturpa essa condição. Pela condição do filme.
1: Aquele filme A Ilha do Medo com Leonardo DiCaprio. Sim. Os caras são tratados com. Os caras fica lá, um que é uma voltagem gigantesca ali, né? Sim,
2: mas aí é dentro dessa sim, condição sim, da obra. Sim, sim, isso, sim. isso é muito ruim para os pacientes, né? Porque eles começam a ver de uma forma diferente. <coughs> mas eu trabalho com o ECT já há mais de 20 anos. Então eu posso dizer que toda segunda, quarta e sexta, a gente salva muitas vidas. E o ECT, ele... Fora do Brasil, se você chegar em qualquer canto, desde a Argentina até lá em cima, nos Estados Unidos, ou qualquer canto que vá para a Europa, ele é a primeira escolha para pacientes com depressão. Quando a gente tem na até na,
1: na, na voltagem, uhum. é, eu trabalhei um tempo com eletroestimulação, e Sim. passou bem menor, e a eletroestimulação já é quase nada, e é bem menor, que muito menor, né? Bem menor. Imagina a pessoa que quer é pegar uma pilha e pegar um fiozinho de e brilho e botar de dois lados, dos dois lados para ele ver aquela correntezinha. Pronto. É só aquilo ali que vai. E como é que você aplica isso? É um, são eletrodos um de cada lado para que passe essa corrente? Sim,
2: exatamente isso. Existe uma máquina. Essa máquina ela calcula a impedância, que é o que você tem entre o cérebro e o eletrodo. Sim. São dois eletrodos que são postos lateralmente, ou postos bifrontalmente, ou temporal A gente utiliza mais o bitemporal, que ele é melhor. E aí eles são ligados a uma máquina e essa máquina emite esse, essa energia. Só que essa máquina me calcula a potência, quanto você vai fazer, a quantidade de hertz que você vai fazer e toda a parte de bioimpedância que você tem. Então você tem tudo controlado ali no meio. E um o ponto, paciente,
1: ele fica acordado ou não? Não, ele
2: tem anestesiado, essa anestesia demora em torno de 15 minutos. Ah, mas ele vai fazer 20 sessões ou 12 sessões e quantas anestesias ele vai ter? 20 sessões ou, 20, Anestesia, ou 12 né? anestesias. Só que é bem menos do que, por exemplo, a endoscopia digestiva. Sim. O risco de morte por S.T. ele é 0,0301 em termos de morte. E as mortes por LCT são por queda da cama, na maioria das vezes. Sim, sim. Então é muito, extremamente seguro para a gente. Só que é um procedimento, infelizmente, ainda inacessível economicamente para muita gente. Existem muitas pessoas que entram na justiça, que têm direito de entrar na justiça, entram na justiça através da, da defensoria pública e conseguem fazer o seu procedimento.
0: Doutor Alfredo, existe faixa etária ou alguma condição ah, genética? Eu sei que sim, mas vou pedir uhum. para o senhor explicar também que colocam essas pessoas, as pessoas, na verdade, mais expostas à depressão, à ansiedade. Quais os fatores ambientais e genéticos?
2: Os transtornos mentais, eles estão ligados a uma condição genética, como você disse, e aí gêmeos que são idênticos, eles têm uma chance maior de terem isso, mas isso não passa de geração a geração, que aí é bom que se diga isso, né? o fato de você ser esquizofrênico e ter um filho, não necessariamente ele vai ser esquizofrênico. Né? O fato de você ter uma família esquizofrênica te faz pensar, toma cuidado, que pode ser você também, você tem uma, uma vulnerabilidade genética. E aí, quando eu tenho um terreno muito bom, eu jogo uma, uma semente ali naquele momento, que seria o estresse, que seria o dia a dia corrido, ou a falta de condições sociais. E aí, a, além disso, você coloca esse indivíduo sobre uma condição ruim, você tem, possivelmente, uma condição de ter esquizofrenia. Ah, alguns fatores externos são importantes, por exemplo, a maconha, ela leva à esquizofrenia, o uso da maconha leva à esquizofrenia, já está mais do que comprovado, não há o que pensar mais disso. Então, o uso de maconha recorrente vai levar a esquizofrenia, principalmente em pacientes que vão até os 23 anos em uso, 5, 10 anos, é uma, uma patologia que vem com isso, com o uso da maconha.
1: Está vendo aí, seus maconheiros? <risos> eu li um estudo sobre isso esses dias e é exatamente isso que eu estou falando.
2: Uhum. Uh, os fatores externos, fatores sociais, eles podem levar a doenças mentais, levam muito a quadros de ansiedade, a quadros de depressão. Quanto menor eu tenho acesso a uma condição boa de vida, eu vou estar mais exposto a esses fatores externos. E, claro, a condição cerebral, da doença cerebral, da doença do neurônio propriamente dito, da doença dos neurotransmissores, da doença dos receptores, e de mais coisas que a gente não sabe ainda muito sobre esse cérebro, precisamos saber mais, faz com que eu tenha essa, esse transtorno mental. E por essa junção de fatores etiológicos, que é que a gente não tem muito como pensar em cura de determinadas doenças. Mas a gente não tem cura para muita coisa, né? não tem cura para hipertensão arterial, para doenças cardíacas graves... É, para asma, a gente não tem cura para um monte de coisa aí no meio. Então, infelizmente, eu acho que a gente vai ter uma melhora boa com o advento da imagem, Tá melhorando muito essa imagem, tá deixando muitas coisas interessantes para a gente.
0: Puxa, ah, só um segundo. Não, falar. Puxa na questão da Cannabis. Ela vem ganhando mercado a, a Cannabis medicinal nos últimos anos, na, principalmente no Brasil. Existe algum tratamento dentro da área da psiquiatria que seja utilizado a Cannabis?
2: A Associação Brasileira de Psiquiatria, ela tomou uma decisão que foi bem importante, essa decisão é bom que se diga, ela está baseada na evidência científica e nada mais do que evidência científica. Ela nos mostra que todos os guidelines, e tem um guideline novo de 2023, mostra que a é indicação do canabidiol, que é uma das substâncias da maconha, que é bem diferente do que o que a gente está pensando. Uhum. Ela com um grau de pureza de 97, 96%, que é o que se consegue a mínimo, o máximo que se consegue, ela tem uma indicação boa para epilepsia de, é, de difícil controle, refratária. É a única indicação que existe é essa. Algumas indicações estão sendo utilizadas de forma empírica, de forma e é bom que se diga isso, todas elas de forma de estudos e tem que ser visto o protocolo de estudos e o paciente tem que entender que aquilo que está sendo feito nele é empírico essa é a condição que se tem da Associação Brasileira de Psiquiatria que eu sigo também uhum.
0: é,
1: porque vem, vem uma crescente grande disso aí até de procura das pessoas e eu acho que Sim. A, a informação muitas vezes o excesso de informação muitas vezes causa desinformação no povo, né? então quando a gente vai pesquisar algo por algo e você vê aqui ali linha acaba se desinformando mais até do que se informando Nessa questão ainda, falando sobre esse quadro de depressão e tudo mais, é, não sei se a celeridade do mundo de hoje, como é que estão as coisas, como foi, por exemplo, para o senhor na sua idade, para para eu com 34 anos, cair com seus 30 e um, e um é, geralmente a gente tem, por, por mal, fazer alguns comparativos até idiotas muitas vezes, ah, você tá vendo... É, quadro de depressão em jovens hoje... É porque nunca passou por dificuldade... Muita gente... Isso é frescura... Nunca passou... Eu na minha, na minha época... Fazia assim... Era chamado na, na escola de... É, sei lá... De gordo, de qualquer coisa... De feio... de Enfim... E, e levava isso de boa... E, dava, e batia nos caras... E hoje em dia a gente já começa lá com a depressão... Hoje em dia já chega até quadros... Infelizmente suicídios por causa disso... Isso é um povo que não tem Deus... É, fica muito nisso né? é, é, Eu não sei se é o que nós estamos vivendo hoje Eu até pensava E ainda tenho uma pequena esperança De que tudo, a gente está acelerando em tanta coisa Mas parece que em alguns critérios A gente está evoluindo A gente não está conseguindo evoluir Abrangir a mente e abraçar tudo isso Como é que eu senhor vem enxergando tudo isso Que a gente vem acontecendo
2: é Isso que você está falando Chama-se psicofobia né? A psicofobia é a incapacidade que eu tenho De lidar com aquilo que me é diferente E aí eu critico isso e aí a doença mental ela passa a ser... É, às vezes é muito melhor dizer que a doença mental é uma possessão demoníaca do que é uma doença mental. Sim. É muito mais fácil lidar com isso. Uh, e aí dizer que você é fraco, que você não tem essa condição de resolver, porque fulano resolveu assim, ou cicrano resolveu assim, muito pelo contrário. A depressão é uma doença incapacitante. Não é uma questão de eu não querer, é uma questão de eu não poder. Eu não Sim. posso reagir a essa condição por uma condição física por uma condição constitucional e principalmente uma condição cerebral. Então, eu não consigo fazer isso. É como se diz hoje, ah, mas na minha época era muito, difícil, muito tranquilo, você tinha é, o bullying da vida, todo mundo tinha bullying na escola e ninguém morria, ninguém se suicidava. Mas é diferente, o cabeção da minha turma, ele ficava na minha turma do no meu colégio, ou no máximo numa condição isso. Aí você imagina agora, alguém bate uma foto sua, aumenta essa cabeça, coloca isso na internet, divulga isso para todo mundo e as pessoas ficam botando um monte de coisa e você lendo aquilo. É. Isso tem uma função totalmente diferente. Então o bullying, ele é, hoje é totalmente diferente do que, é o que era antes. Não sei se vocês lembram, um casal que foi acusado de pedofilia em São Paulo, destruíram a escola Sim. dele, depois eles foram absolvidos e acabou a vida dos caras. Eu lembro, um repórter foi pedir desculpa para ele falou: Por que você veio pedir desculpa? O que você fez? Acabou, acabou a minha vida. Ah. É? Então, essa condição é diferente do que você tinha hoje pela relação da tecnologia que você tem hoje. Olha só, é, eu estou atendendo pacientes cada vez mais jovens com dependência de jogo. Você tem uma ideia? Hoje as pessoas estão apostando em corrida de camelo, corrida de coelho, primeiro gol, primeira mão, primeira bola na trave. Que isso, gente? Você não para. Você está assim. É e eu, eu quero colocar para vocês que estão ouvindo também isso. É, chega num restaurante, dá uma olhada para as mesas. Quantas pessoas não conversam que estão com o celular na mão? Ou, às vezes, conversam entre si, falando do terceiro que está ali. Uhum. Num WhatsApp. <risos> você viu que roupa ridícula que ela veio? É? E olha, nós deixamos de resolver as nossas nossos problemas por essa conta. Você tem 30 e poucos anos. Na sua época, se você brigasse no colégio, você tinha que voltar pro colégio, <risos> lidar com o cara que você brigou, resolver o problema, como dizia minha mãe, daqui a pouco tava tudo se beijando de novo, uhum. as pessoas estavam do teu lado, as pessoas estavam contra você, e você resolvia. Sabe como que eu resolvo essa briga hoje? Eu cancelo você das minhas redes sociais. Eu começo a criar um perfil para perturbar você. Isso tem uma, uma produção muito grande do ponto de vista mental. Nós não lidamos bem com o elogio, assim como não lidamos bem com a crítica. O elogio, por vezes, a gente fica meio enebriado e isso modifica a minha condição, ou fica desconfiado se eu tiver uma personalidade mais... Sim. Dessa forma E a crítica, dependendo dessa crítica Ela é devastadora Ela pode me levar a um quadro Se eu tiver ali deprimido É um quadro de, de atentar contra a minha vida então É preciso ter cuidado quando a gente fala Sobre determinadas coisas De pessoas na internet Isso tem uma força muito grande
1: Eu, tava, eu sou personal E dando um treino de audição ao meu aluno Era no sábado E tinha uma TV ligada lá na academia de um prédio e estava passando lá uma, uma TV com um programa bem religioso, sensacionalista lá. E eu achei até a chamada criminosa. Isso aqui, isso aqui é estelionato, infelizmente. E tá está rolando lá o, o dono da igreja, o dono da TV. E estava rolando lá uma chamada, venha para a nossa igreja. Nós curamos sua depressão. Depressão tem cura. E eu, cara, que, que crime esse cara está cometendo aí, assim, solto. Porque ele tá, vai fazer com que muita pessoa talvez morra. Por causa dessa chamada dele, porque vai deixar o tratamento, porque não vai se preocupar com isso e apenas focando nisso. Eu acho que, e aí, pegando todas as pontas, eu acho que, como o senhor falou antes, é, é, atividade física, boa alimentação, você tem fé, tem uma boa religiosidade, essa, conversar com o seu Deus, é, seja lá seja o que você acredite, mas acho que é um conjunto de fatores, né? E não de Sim. momento, mas de
2: construção de vida, né? Sim. Sim, e é necessidade muito grande e você ter uma referência, né? Pai, mãe, Sim. isso é bem importante. Então, as pessoas que estão me ouvindo hoje, quantas dessas famílias almoçam juntas ou jantam juntas quatro vezes por semana? É, quase claro, é impossível. Muito poucas. Você tem que trabalhar, você tem que estar num canto, você tem que estar no outro. Quem está tomando conta do seu filho? Que orientação que você dá para ele? Agora,
1: Não. é interessante que hoje em dia tanta gente, você vê nas redes sociais... Propósito, temos que buscar o propósito de vida, o propósito é esse, então o propósito do cara é gente, ganhar Deus mais gente. feitas, de... é, 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 nas é é, São muitas receitas. Hoje em dia a gente tem receita para tudo, né? 48 leis de poder, 7 formas de ser feliz. É, de fique rico fazendo isso seja uma pessoa como encontrar a felicidade como encontrar o sentido da vida como encontrar seu propósito e, e muita gente fala sobre isso mas quando você conhece muitas dessas pessoas elas não têm as propostas que elas falam lá atrás ou, ou apenas de falar e o pior que muita gente influencia pessoas a pensarem isso mas as pessoas são perdidas estão
2: meio que ali batendo entre o uma vez um paciente me deu uma definição que eu achei bem interessante Esse doutor, eu estava num coaching mas eu descobri uma coisa bem estranha, né? O que que é o coaching? Eu falei, não, o que que é o coaching? Eu repeti para ele, o que, que é o coaching? O coaching é o cara que sabe tudo da minha vida, como resolver a minha vida inteira, mas a dele está muito mal. Então, eu acho que é, é muito por aí, né? Eu posso falar muito sobre sua vida, mas... E a minha? O que que eu estou fazendo para ele? Eu acho que as pessoas têm que cuidar muito das suas vidas, tendo uma qualidade de vida melhor. Esses meninos hoje que estão fazendo medicina, eles têm umas coisas bem interessantes. Né? Porque eu costumo dizer, olha só... Vocês estão aqui num curso onde você vai trabalhar pelo menos 14 horas por dia. Pelo menos. Não se preocupa que sábado, domingo e feriado você vai também, também. trabalhar. Né? Não se preocupa que você vai ter, possivelmente, aos 50, 60 anos, alguma doença como hipertensão, diabetes e algumas outras condições como dependência química de álcool, que é muito alta aí em cima de médicos. E por que, que você está fazendo isso aqui? Né? Você tem que fazer isso porque você gosta. Então, você tem que ter cuidado com essa condição. E sabe o que eles me dizem hoje? Ah, isso aí é o senhor, a gente tem que ter uma qualidade de vida, pode trabalhar três, quatro dias e aí vamos ver o que a gente vai fazer nos outros. Cara, tá diferente, então eles estão talvez se cuidando melhor que nós nos cuidamos. Talvez sim, mas eu não sei até que ponto isso é verdadeiro ou não, porque você entra numa bola e aí fica complicado. é.
0: Pode falar, pode falar. Doutor Freida, a questão da esquizofrenia. Inclusive, eu vou até fazer prop propaganda de um filme que saiu agora na Netflix. que a Barbie, fala né? A Barbie? Não, não. <risos> que fala sobre o tema. E, e e o personagem, ele fala algo interessante. Ele Entre aspas, ele fala... As pessoas que têm câncer, quando as outras vêm, logo se, se, compadece. se compadecem. Mas como eu que tenho esquizofrenia, isso não existe. E aí é um jovem e o filme se passa no contexto social dele na escola, onde ele tem as crises e os outros de, o tratam de maneira muito cruel. Como é essa realidade, as pessoas que têm alguém na família, como, como devem caminhar?
2: Primeiro, obrigado por falar nisso. Eu, eu trabalho com esquizofrenia há muito tempo. Os ambulatórios de esquizofrenia, primeiro surto, sou eu que faço, e os ambulatórios de pacientes com esquizofrenia refratária, de difícil tratamento, sou eu que faço também no hospital universitário. Esquizofrenia é uma doença difícil de tratar, né? e aí você tem um surto, que ele começa normalmente no homem entre os 11 e os 20 anos, na mulher entre os 15 e os 25 anos. E ela começa sempre com alterações do pensamento. Eu acho que as pessoas estão falando mal de mim. Eu acho que as pessoas têm alguma coisa. Eu tenho algum poder. Né? Eu tenho alguma coisa que me faz mexer comigo. Algumas vozes começam a aparecer. E aquilo passa. E aí as pessoas veem como uma pessoa, uma criança esquisita. E isso vai passando. E se não procurar tratamento, abre o surto. Que aí é o fator prodômico mesmo. Aí, delírios, principalmente os delírios persecutórios, de perseguição. Alguém quer me matar, alguém quer fazer mal para mim. Junto com isso, umas alucinações, que são vozes que eu ouço na minha cabeça ou fora dela e que, na maioria das vezes, é em terceira pessoa e que denigre a imagem dessa pessoa. Você não vale nada, você não presta. Então, isso de uma forma muito grande. Que aí que você tiver um som ruim no seu ouvido, você vai lá e desliga o volume. O esquizofrênico não consegue desligar, desligar esse volume, ele está o tempo inteiro dessa forma. Então, se essa voz ela começa muito e mata alguém, ele vai lá e mata para se livrar daquela voz. Então, são os crimes que podem ocorrer com os pacientes com transtorno mental, principalmente os pacientes esquizofrênicos. Junta-se a isso algumas alterações mais importantes, que são alterações do humor. Então, há um alheamento dele na relação do que seria o afeto. O afeto dele passa a ser para dentro os sintomas negativos começam a aparecer. A falta de vontade de fazer as coisas, o ficar isolado, o ficar parado, o ficar quieto, não falar com as pessoas. E aí também, e aí é a pior parte, é a parte cognitiva, que aí eu começo a ter um pensamento mais pobre, mais vago, um pensamento que vai mexer com, principalmente, o meu córtex pré-frontal, a parte frontal do cérebro, e aí eu vou ter dificuldade de tomada de decisão, de armar estratégias para fazer a minha vida, de poder resolver problemas, de poder tomar atitudes naquele momento. E a esquizofrenia te alija disso e te deixa, cronicamente, uma pessoa que não tem muita relação com o mundo. Por isso que ela foi descrita pela primeira vez como demência precoce, que parece um quadro demencial. E é uma doença do, do, é, do neurodesenvolvimento. Ela neurodegenera. Então... Eu, eu hoje estava falando isso, coincidência, na aula dos meninos da, da, do, da residência médica, e Amanda é uma residente brilhante que eu tenho, estava dando essa aula, e ela colocou exatamente isso, dessa forma, né? Existe uma alteração muito grande cognitiva. Mas mesmo assim, você que está me ouvindo aí, você tem um parente que tem um quadro grave de esquizofrenia... Tem que procurar tratamento e tem muita coisa que pode ser feita. Medicamentos hoje eficazes, eletrocombustroterapia. Você tem várias coisas que são bem importantes para poder melhorar a qualidade de vida. Mas é mais importante de tudo, e aí me lembro do meu professor, doutor Itiro Xiracal, um dos maiores psiquiatras do Brasil, e ele me disse uma coisa que eu levo para a minha vida inteira. Quando a mãe do esquizofrênico morre, dois ou três anos ele morre, que ninguém cuida. Então essa mãe ela é muito importante Para o esquizofrênico
1: No SUS, nas cidades Tem amparo para As pessoas procurarem tratamento?
2: Existem os ambulatórios Os ambulatórios, ambulatórios né? podem ver E se o paciente descompensa muito Existem os internamentos que devem ser feitos Para proteção dele, da vida dele E da vida de, de outras pessoas Então Entendi. existe esse tipo de tratamento também
0: Doutor Alfredo Em relação à depressão Existe uma faixa etária que as pessoas são mais acometidas ou não?
2: A faixa mais produtiva entre os 20 e os 30 anos é a faixa de maior incidência pela relação do que se tem de vida. É a fase mais produtiva que eu tenho, eu estou mais exposto a, a situações de mudança, estou lutando pela minha vida, é mais isso. Mas a depressão ela ocorre dos 9 aos 99. Não tem uma incidência, não posso dizer a, a, é uma doença, mais. não. Ela ocorre em qualquer tempo, em qualquer situação. E uma, uma coisa que é bom que se diga, que aí, é, nem todo paciente idoso vai ter depressão. Porque eu já vi alguém dizer assim, ah não, mas todo idoso aí, se espera que ele tenha depressão. Não, não se espera não. O idoso ele está feliz, ele vive a vida dele. Se ele tem depressão, ele tem alguma coisa errada. E essa errada é a depressão e tem que ser tratada. E não existe uma incidência maior no idoso de depressão. De forma alguma existe, é uma necessidade de fazer, uma atividade física regular, de ter o que fazer, de estar ligado a uma condição de iguais, que isso é muito importante, né? Eu, eu ouvi de um paciente semana passada algo que, para mim, deixou muito estarrecido. Ele falou, Alfredo, é, antes eu via meus amigos nas colunas sociais, hoje eu vejo meus amigos nos obituários, e isso foi bem importante. Ele dizia isso, ele tem 72 anos, então ele está vendo os amigos dele hoje morrerem. Uhum e aí como que eu fico nisso é eu importante. tenho um aluno
1: de 80 78 para ser o e ele me dizendo exatamente essa semana não porque semana passada eu foi pro velório de um amigo essa é, semana já tinha eu um, acho que segunda-feira ontem né mas conhecido como ontem eu treino hoje de manhã então onde foi o velório de outro amigo né ele sai ah, ele olha olhando para mim dizendo é ah, todos meus amigos já estão indo embora e você vendo assim aquela tristeza, porque. E é uma pessoa bem viva, bem, bem alegre, bem feliz e bem consciente de tudo, como quem está dizendo daqui a pouco. Sou eu também que estou indo nessa, mas isso vai, vai lidando bem com isso.
2: É, mas isso também é de personalidade. Eu tenho um outro que tem 85 anos, ele diz: Eu não vou morrer de jeito nenhum. As pessoas, às vezes, na pergunta na, na minha igreja, doutor, quem quer ver Jesus? Aí eu bolo, levanto a mão. Aí, se perguntar quem quer ver agora, eu baixo a mão. Eu <risos> ah, não exato. quero agora, não. quero um pouco mais para frente. Né?
1: Ainda, ainda falando sobre idoso, tem um, tem um, um, é, esse aí é o Master dos Masters, é o meu bodybuilder de 94 anos, seu Pedro. E nesse caso dele, é, 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 ele tem Parkinson, mas também tem, tem o, o Alzheimer, e De forma mais mais branda, às vezes eu vou te dar umas variadas E às vezes é comum acontecer das pessoas familiares e tudo mais Não saber distinguir o que é uma demência, aquele caducar pela idade Ou o que é de um Alzheimer, o que é de um Parkinson Por exemplo, o esquecimento de não lembrar bem Mas outro dia eu cheguei para ele, ele falou para mim Foi você que veio agora de Campina para me matar, não foi? E não sei o que, e começou a brigar comigo. E eu, ei rapaz, eu comecei a conversar. A começar até que chegou nele quem eu era, mas até então era uma figura que tinha vindo. E tal. Enfim, vez ou outra dá umas criadas. Vez ou outra eu entro nas viagens também. Vou conversar com ele, e sou quem ele quer que eu seja. E vamos embora conversando. Mas tem um pouquinho de dificuldade da, das pessoas até identificarem o que é cada coisa, o que é normal pela idade. Muita gente tá como: não, é normal, isso é caducando, como se usava muito lá no meu interior. Fulano tá caducando.
2: É, a famoso demência senil, né? Isso. É de se esperar. É de se esperar, em certa idade, é normal. Eu quero ter, não quero morrer antes, não.
1: eu não De chegar. E, e, mas, assim, o que é fato de que todo idoso vai chegar e vai começar a ter isso, é, é, uma, é uma menor comunicação de neurônio? O que seria exatamente Sim, isso? É
2: um cérebro que ele vai envelhecer, ele vai diminuir, ele vai ter menos ligações, vai perder mais neurônio e esperar que a, o déficit cognitivo ele aconteça. Não necessariamente rápido. Existem pessoas sim. que, ah, morreu com 95 anos, lúcido, lúcido. Sim, mas se você for olhar algumas coisas, ele já perdeu. Sim, a cognição, sim. ele perdeu. É de se esperar que realmente... E a partir tenha. de que
1: idade você vai começando a...
2: Tem, ó, tem ainda... Um, pode antecipar anos, isso? anos, 55 anos, você já tem evolução cerebral, você já tem diminuição do cérebro, mas é importante você... E aí, é aquela velha história, é importante você cuidar bem do seu cérebro. Sim. E aí, leitura, 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 é uma das coisas que tem que ser muito bem vistas. Quanto mais eu uso o cérebro, mais eu deixo ele jovem. Então, uma coisa é eu te dizer, era uma vez um pato que morreu afogado. Você está imaginando um pato, cair que outro, e outro, uhum. o jeito de ser afogado. Você usa muito cérebro para isso. Se eu te mostro só uma imagem, aquilo é pouco. Então, tem que fazer com que esse cara tenha uma leitura, porque na leitura se viaja, se vive, uhum. se morre, se faz tudo. Então, a leitura é importante. Outra coisa também são jogos de encaixe. Também é importante que você tenha é para melhorar a destreza, para melhorar a inteligência. Jogos de, de, adivinha, de adivinhação, não, desculpa, de, de memória, aqueles jogos de memória, de cartas, aquilo ali. Existem hoje vários app's bem interessantes para jovens, idosos, que vão ter que trabalhar em cima disso. Então, você tem hoje uma ferramenta muito boa. Muito Alguns boa. alunos meus, geralmente, os que Jogos, temos... inclusive, jogos de, de sim.
1: Video os Que treinam sexta e sábado, muitas vezes o treino deles é jogar nominal comigo. Sim. Para lá, tem alguns que gostam. Eu, Modéstia Chapate sou um dos melhores que existem na galáxia aí do dominó, né? Uhum. Modéstia parte. Aí eu pego eles e, aí mas eu ganho meus alunos, né? 80 e pouco, 90 e pouco, tô lá jogando Dominozinha com eles. Porque para mim é treino, o treino não acabou. Eu vou exercitar isso. Ele vai ter que pensar, ele vai ter que fazer cálculos ali, ele vai ter que contar, enfim. Para mim, tudo
2: vai funcionando para a cabeça, né? Sim.
0: Doutor Alfredo, aprender um instrumento musical e outra língua também ajuda?
2: Muito, muito. Principalmente se você nunca fez isso. Porque existem regiões do cérebro que você nunca utilizou. Por exemplo, eu nunca toquei quer dizer, toquei algum instrumento. Né? Eu toquei na banda do colégio, algumas coisas ainda. Né? Tentar alguma coisa de violão. Isso tem que ser feito porque você está usando um outro lado do cérebro. Quanto mais eu estimulo esse cérebro com atividades manuais, que são coisas que eu não faço no meu dia a dia, eu faço atividades intelectuais, isso vai me melhorar muito. Por um outro lado, se eu fumo se eu bebo, se eu tenho noites mal dormidas, eu vou estar também mexendo com esse cérebro de uma forma muito importante. E há de se pensar que famílias onde tem pacientes que têm é, quadros de Alzheimer, demência, é de se pensar muito em cuidar bem desse cérebro.
1: É, doutor, eu acho, e aí é o achômetro meu aqui de conhecer algumas pessoas, na juventude está se aumentando muito a, a automedicação por vários transtornos, e aí entra na parte dos transtornos, desde o déficit de atenção, é, enfim, a, você vê muita gente tendo, tomando remédio para ter mais atenção, muita gente tomando remédio para ficar mais elétrico, muita gente tomando remédio para ir dormir, porque não consegue, o cara fica elétrico. Toma remédio para dormir e toma é, remédio para acorda, ficar acordado, acordado né? Acordado, mas aí fica virado, aí toma algo para ficar mais atento, enfim, como é que, sobre transtorno de elétrica, como é que o senhor está vendo tudo
2: isso, nessa, principalmente nessa faixa aí, de jovens, de faculdade, saindo e tal, é, isso é bem isso é complicado, né? Nós temos um hábito no Brasil que é a automedicação. Nós nos medicamos muito. Muitas coisas no Brasil são liberadas à venda tranquilamente. E é, até você os que é... não são, os caras conseguem, né? Exatamente. Então, os ninjas aí... Existem algumas coisas e aí você me dá a oportunidade de falar, por exemplo, de metilfenidato, de lisdexamfetamina, são medicamentos utilizados para TDAH, nomes comerciais, Ritalina, Concerta, Venvance... Pessoas utilizando para melhorar a performance em concursos ou em provas. A literatura nos mostra que o ganho é muito pequeno, é quase nada em cima disso. Então, mas eu fico bem, eu melhoro, eu, eu, eu estudo mais. Ah, você está dentro de uma estrutura que é um psicoestimulante. É quase né? a
1: justificativa do cara que usa cocaína para ficar ligado.
2: É, talvez sim, talvez sim, a cocaína é dopaminética também, né, então tem essa condição, tem muito paciente de TDAH que usa cocaína porque ele melhora a concentração, né, então é uma condição, mas o que eu tô dizendo é o abuso disso, sim, sim. é o uso de uma forma diferente, né, é o uso, por exemplo, para perda de peso, né, é o uso para melhora de alguma performance, e aí você tem que ter cuidado, ou o uso de antidepressivos, para perda de peso, uso de antidepressivos para determinadas situações corriqueiras do dia a dia, eu perdi um, uma, uma situação de emprego, eu vou lá e tomo bens azepínicos em grandes, em grandes quantidades. Então, medicamente, ele tem tempo de começar, tempo de terminar, ele pode ser substituído, ele pode ser usado durante muito tempo, pode ser usado a vida inteira, mas ele deve ser, ter, ter uma prescrição médica, que é bom que se diga. O médico não deve se prescrever, ele vai fazer sim, besteira sim, o sim, tempo todo. E não deve prescrever para pessoas que ele não atendeu. É, no HU eu tinha alguém que sempre chegava, doutor, tem um amigo meu que toma um Lexotan, um Rivotron, dá para o senhor passar para mim? Eu falava sempre assim, ah, dá não, sabe por quê? Já pensou se ele tiver alguma coisa e ele morrer, a senhora vai chegar para mim e dizer, olha só, você matou meu, meu primo, meu avô. Faça isso comigo. Né? Eu tenho um medo de bacadeia cadeia muito grande. Então, eu brincava desse jeito porque você não pode mericar aquele que você não vê. Você Sim, não consegue. Então, né? Imagina a vizinha. Muleto, tá boinha. Tira aí esse remédio, muleto. Tá boa. É, mas o remédio que deixa ela boa. Então, isso tem essa condição também da de como fazê-lo. Infelizmente isso é comum, né? Tá se muito. sentindo bem para tomar medicação. Muito, muito comum. É. E esse é um erro grave, principalmente da psiquiatria. Muito grave. Você tem um quadro depressivo grave, você está usando a medicação, está muito bem, e aí você tira a medicação e tem um surto. E aí eu vou demorar mais tempo, eu perdi neurônio, eu vou ter toda uma condição que eu não sei quanto tempo eu vou ter para voltar ao que eu estava bem antes.
0: Doutor Alfredo, no caso do, do, dos psiquiatras, hum. como, como existe um preconceito para um, se, um estar sentindo alguma coisa, buscar o outro para se consultar? Como é a relação
2: da classe? <risos> Hoje, por acaso, no grupo de psiquiatras daqui da Paraíba, colocaram isso. Alguém aqui não tem psiquiatra? Alguém aqui procura um psiquiatra? Né? Eu posso dizer para você que eu, eu tenho. Eu sou portador de um transtorno mental chamado TDAH e eu procurei um psiquiatra e ele me tratou e hoje eu, eu uso a medicação e estou muito bem obrigado. Tem que procurar um psiquiatra qualquer pessoa, seja ela psiquiatra ou não. O grande preconceito que existe às vezes é o que, que essa pessoa pode pensar de mim, uhum. mas aí quando eu faço isso, eu já estou sendo preconceituoso nisso tudo. Sim. E acho que você tem que procurar ajuda. O meu staff na residência dizia uma coisa, que eu cheguei para ele e falei, sou obrigado a fazer psicoterapia? Ele falou, não, mas você começa quando? <risos> então, é preciso você tomar conhecimento do que você precisa trabalhar algumas correções porque eu vou trabalhar isso como em você, se eu não me trabalhei. Né? E a gente trabalha o tempo todo com muita coisa bem complicada, né? que mexe muito com a gente.
1: Tem aumentado muito o diagnóstico de TDAH?
2: Muito, muito. Agora, tem uma coisa também, muita gente tá achando que tem e não tem. Exato, é, né? porque eu achei
1: assim, muita gente no meu ciclo assim, hoje em dia diz, não, eu tenho... Ah, está fazendo... Relaxa, a pessoa com TDAH é assim. Alguns, mas você foi num médico, você tem um diagnóstico. Não, mas eu tenho porque eu me enquadro nisso nisso nisso. Muita gente hoje em
0: dia... Pesquisei no que... Dr. Google.
2: É. é, isso, né? Tem alguma, até, tem até alguns testes, cara, no é.
1: Google, que você faz uns testezinho
2: lá para saber se tem
1: TDAH ou não.
2: Se você pegar uns critérios de diagnóstico, todos nós temos. É, né? porque não quando tem fui con... O que acontece é que existe a incidência, existe o tempo, existe tudo isso. TDAH não é uma coisa de menino treloso. É um indivíduo que ele procrastina, é um indivíduo que ele não resolve e não termina as coisas, ele não consegue se concentrar, ele atrapalha a fala das outras pessoas, ele não consegue resolver as coisas que ele precisava resolver, ele deixa as coisas de uma forma ruim, ele é visto como às vezes irresponsável, ele é visto às vezes como uma pessoa que não está nem aí, ou ele não presta atenção às coisas, ou ele não tem uma condição de atenção e isso prejudica muito ele. Ele vai fazer uma prova, ele erra, porque ele começa a ler o, o enunciado, ele Ah, já sei o que, que é, mas lá ah, embaixo tinha não. É. E aí Marca ele a alternativa isso. É, é, Errada, e que diz isso, né? É certo. Então, ele passa muito por isso, por essas situações. Então, tem tratamento, o tratamento é bacana, tem que ser usado, tem que ser usado sempre. Quanto mais cedo você usa o tratamento, menos o perfil de problemas que você vai ter, os problemas de TDAH são graves, dependência química é uma delas, né? colocar-se em situações de risco com acidentes é outra delas, né? a perda de, de situações que ele poderia ter ganho, como concurso, como tudo isso. Então, é uma, é uma patologia que tem muito aumentado, muito diagnóstico, mas muito diagnóstico errado também acontece. É como o espectro autista. está muito agora. mais difícil... Tirar diagnóstico de espectro autista do que dar diagnóstico. Muitas pessoas estão sendo diagnosticadas no espectro autista, que é um negócio absurdo. E o que é espectro? Espectro né? é uma coisa meio alma, uhum. é meio é, ali na uma coisa mais diferenciada. Então, tudo hoje está dentro do espectro autista. A gente tem que ver esse diagnóstico de uma forma melhor. Eu não trabalho como infantil. Mas muitas crianças, às vezes é mais fácil colocar como ela no espectro autista do que ver se realmente tem alguma outra coisa.
1: É, analisar todos os fatores que, que circulam Sim. aí, né?
0: Ah, isso aí é uma prática que eu vivo constantemente. Ah, eu acho muito interessante quando existe a suspeita, a neuropediatra encaminha para um plano de intervenção depois de um período desse plano de intervenção, volta-se e aplica o DSM-5 novamente e aí se avalia com todo o feedback de uma equipe multidisciplinar e assim se chega a uma conclusão. Sim. Ah, diferente de você chegar e ver uma criança por uma consulta e já dar um...
2: Às um... e... vezes o correr na ponta dos pés já é um diagnóstico, às vezes o é. estar tá balançando a cabeça já tem um diagnóstico. Cara, para com isso. Não é eu ouvi assim. isso,
1: eu ouvi isso. Aí eu como assim? Só isso aí eu vou caracterizar, eu fico tão resabiado com tudo isso, né? Quando se fala, quando você rotula, ó, fez esse determinado padrão, é, acabou. não tem, mas, cara, a gente tem é bilhões e bilhões de pessoas, será que não tem ninguém diferente de ninguém? Não, então tem que ser aquele padrãozinho ali. E ainda nessa, nessa margem de, de, até do, do transtorno do espectro do autista, é, muita gente já vê assim, até empiricamente, sem levar para um profissional... É, a criança é muito agitada, a criança não, é, não quer ouvir ninguém, a criança é meio que difícil de relação, ou enfim. Mas existe um contexto social também que envolve essa criança, né? como os pais estão tratando essa criança. É, muita gente hoje, É uma prática que eu vejo corriqueiramente. É, eu tenho Estou chegando no quarto filho agora, mas tenho três meninos, que a fábrica andou bem. É, e é comum ver pessoas, por exemplo, e aí cada um é cada um, digo sempre, cada um faça o que quiser de sua vida, mas eu fico sempre assim, pô, tá a criancinha ali de um ano, né? Você tá ali na missa, tá a bebezinha, aí tá o carrinho, muitas vezes eu vejo, e tem um tablet desse tamanho aqui na criança passando, a galinha pintadinha aqui naquela criança de um ano que tá ali no carrinho ali e tá, o cara... Será? E minha pergunta sempre, será que isso lá na frente não pode trazer algo que depois eu vou dizer, não, isso, ó, tá vendo? Tem isso, mas eu, não, eu ativei gatilhos nessa pessoa no decorrer, por isso que talvez ela não preste atenção no eu falando, ela quer ver só uma tela, talvez ela tenha, enfim, tenha parâmetros que me levem a crer que é um transtorno de algo. É mais fácil rotular, talvez, por uma doença, uma patologia, alguma coisa do tipo.
2: Eu acho que não é muito tarde, não. Às vezes é muito cedo, né? A própria retina dessa criança ela não está acostumada a ver muito movimento de câmera. Ela pode ter crise convulsiva ali no meio. Mas isso é importante para os pais, porque a babá eletrônica foi substituída por uma condição muito clara, que é uma tela. Né? Qual a necessidade de um garoto de 7 anos de idade ter um celular de, de ponta? Não entendi. Por que, que você vai ter isso? Não se quebra mais o dedo jogando bola. É. Não se quebra mais o braço pulando o muro, não se rouba mais a fruta da esquina, né? não se tem mais as discussões dentro de casa do jeito que tinha dos irmãos. Até porque eles estão todos no quarto, cada um no quarto, dentro de suas telas. Ninguém sabe né? o que está fazendo. Então isso gera um problema muito sério, que é a falta da relação interpessoal. E essa relação interpessoal ela vai levar a um crescimento da resolução dos seus problemas. Eu sei resolver porque já aconteceu isso comigo e eu consigo resolver. Mas, com isso, eu crio o um nível de uma, de uma condição de proteção muito grande em que qualquer frustração para essas crianças toma uma proporção muito grande. Então, o fato de você dizer não para alguém que está acostumado a sempre ter sim pode gerar para ele uma condição muito grave, inclusive com tentativa de suicídio. Já ouvi três casos nessa mesma condição. O nível de frustração muito baixo. Qualquer coisa... Frustra essas pessoas e aí gera toda uma, uma condição bem diferente. Né? Bem diferente mesmo. E lembre-se, talvez na sua casa, que você está ouvindo aí, seja assim. As pessoas entram em casa, cada uma se enfurna, como diz minha mãe, nos seus quartos, com seus computadores e os seus tablets, e na hora de jantar, a mãe coloca no WhatsApp do grupo da família. O jantar está na mesa. Nós Estamos nessa condição. E isso é bem complicado, porque eu não consigo mais falar com as pessoas. Eu não consigo mais vivenciar isso. E aí vem o um transtorno mental muito gravemente.
0: Doutor Freire, ah, já puxando esse assunto, e já que estamos perto também do setembro amarelo, os casos de suicídio, eles vêm aumentando. bem ah, Como podemos combater isso?
2: Combatendo a principal causa do suicídio, chamada depressão. Hoje a gente estava falando sobre isso, com a Secretaria de Administração, eles nos, nos chamaram... Vocês querem fazer uma parceria conosco, no um Setembro Amarelo, para que a gente possa falar sobre suicídio? É bom isso que você colocar isso, porque você que recebe imagens de suicídio, de pessoas suicidando, não passe isso para frente. Isso é crime. Né? Você tem que deletar isso na hora, porque isso sim é uma motivação. Falar sobre suicídio não faz com que alguém que esteja pensando em suicídio se suicide. Não é isso. Você está falando sobre uma condição e aí da forma com que a gente está falando, tecnicamente e com todo o intuito de evite isso. Então, tem aumentado muito os níveis de suicídio. Hoje, João Pessoa teve é, acesso a dois, 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 casos, né, de suicídio. E aí como estão essas famílias hoje, né? Uhum. Como é estão essas pessoas hoje que estão ligadas que o suicídio ele afeta 11 pessoas que estão junto dessas pessoas. Então o para-suicídio, ele já afeta o suicídio em si. Que, o para-suicídio é aquele suicídio que não não teve êxito. E o suicídio, ele afeta 11 pessoas que estão ali na frente, que estão do lado dele. Ele vai afetar de forma direta nessa condição. E lembre-se, essas pessoas vão ter também alguns sentimentos que podem ser vistos nessa hora. Sentimento de culpa, sentimento de incapacidade. E isso pode gerar todo um problema muito grande. É tão grave isso, Kai, que a cada quatro segundos uma pessoa atenta contra a sua vida, no mundo inteiro. E a cada 20 segundos uma pessoa morre por suicídio no mundo. Junte todas as mortes, por guerra, por peste, por qualquer coisa que você imagine aí, ela não dá a quantidade de pessoas que morrem por suicídio. Então só isso já justifica se fazer uma campanha de promoção de saúde, porque, porque a gente tem que fazer uma campanha de promoção de saúde, mas que chame a atenção para a relação ao suicídio. E isso é bem importante que a gente possa fazer. E aí a gente conta com vocês no setembro para a gente poder fazer essa vamos, campanha. Vamos, vamos dúvida, fazer um episódio, não,
0: vamos bolar alguma coisa aí para fazer. uma
2: parada
1: massa
0: estaremos aqui em apoio.
1: É, é, eu vi isso acontecer eu sou de cidade pequena, e eu não sei se tem alguma relação estatística, alguma coisa do tipo, quando acontecia um fato na minha cidade seis mil habitantes, sete mil habitantes. Quando aconteciam na na cidade na semana, sempre tinha três, dois, três fatos que infelizmente aconteciam assim um perto do outro, desencadeava, né? Desencadeava, não sei se, enfim. Sim, a...
2: sim, pode ser sim. Isso havia situações ali que estavam naquele momento em um nível de ebulição muito grande, e quando isso acontecia, podia fazer com que aquela pessoa visse aquilo e tomasse alguma decisão naquele momento. A relação do suicídio, ela tem formas também impulsivas. Sim. Alguns suicídios, eles são impulsivos. Embora a grande maioria tenha planejamento, tenha ordem, tenha tudo isso, mas muitos dos suicídios são impulsivos. Eu não tenho uma, uma decisão, eu não tenho uma, uma avaliação. Eu simplesmente tenho a ideia e eu executo. E muitas vezes não era isso que eu queria.
1: O, o, os transtornos de. Os bipolares e. É, meu Deus, é, o bipolar e. Personalidade. É, Transtorno de personalidade. De personalidade. Vai ter também relações ou alguma coisa? Ou pode levar também a tem índice ou estatística para o suicídio também?
2: Os pacientes com transtorno bipolar, principalmente na fase depressiva, eles se suicidam bastante. E os pacientes com transtorno de personalidade se suicidam muito, principalmente transtorno de personalidade borderline, sim. até pela automutilação deles. Então, eles às vezes, têm têm uma automutilação que ele não queria morrer, mas ele morre. Muitas um vezes paciente. isso é
1: para chamar atenção, para mostrar uma dor.
2: Para chamar a atenção da dor dele. Da do sim. Né? É para chamar a atenção do sofrimento dele. Mas ele pode errar na dose e ter grandes problemas aí no meio. Mas nem todo paciente borderline se corta, nem todo paciente que se corta é borderline. A gente tem que ter isso muito claro. E são transtornos difíceis de tratamento. Né? Eu já vi pessoas dizem, ah, eu sou borderline com um certo glamour em relação a isso. Nossa senhora, ele não sabe, coitado, o que, que ele pode estar tá pensando nisso. Os transtornos de personalidade antissocial, que são graves, né? a gente encontra na cadeia. Né? Os transtornos de personalidade, principalmente os narcisistas, hoje está muito em moda, né? Eu sou o cara mais bonito, eu sou uhum. o cara mais gostoso, eu sou o cara mais inteligente. E você tem que estar tá, o tempo todo me dizendo que eu sou. Então, aquilo que não é favorável a mim, é contra mim. E Sim. aí eu tenho todo um processo aí difícil de, de relacionamento com as pessoas. Tanto o borderline que todos os transtornos de personalidade.
1: Porque é, é, né, quando o senhor falou desse do glamour aí, eu lembro que é, eu acho que é acreditado muito a pessoas inteligentes, né? E aí lá. é mais o borderline. O borderline, Desculpa. é, que é mais é, pessoas é. Que, ah, e, e aí se glamourizava muito, ah eu sou isso, eu tenho isso, mas pode se ligar o, a isso.
2: O bipolar, se você colocar pessoas importantes com bipolar, você vai encontrar 50 mil páginas, porque era sempre relacionado a isso, pessoas extremamente inteligentes e pessoas famosas com uhum. o transtorno bipolar. Uh, a gente sabe que não é bem assim, é uma doença que se você não trata, ela leva muito rapidamente a quadros demenciais, ela leva a prejuízos financeiros, ela leva a prejuízos sociais, ela leva a um monte de problemas aí no meio. Tem que ter tratamento.
1: E o senhor como é que lida, como é que se trata, como é que imagina e aconselha a questão da religiosidade com a nossa saúde
2: mental? É preciso crer em alguma coisa. É preciso crer em algo divino. É preciso crer em algo que me faz superior a mim estar ligado a essa condição. Quando essa o senhor condição... diz é
1: preciso, o por porquê é preciso? Porque se você
2: não acredita em nada, você simplesmente não existe. Então, aquela angústia vital. De onde eu vim? Para onde eu vou? O que, que eu vim fazer aqui? Né? São as as angústias vitais, que a própria história fala sobre isso, né? os mentais falam sobre isso. E eu busco a todo instante cumprir isso. A religiosidade ela é necessária. Eu preciso crer em um Deus, que eu vou chamar de Alá, de Deus, de Jesus, de Jeová, é, de Buda, ou qualquer que seja a denominação que eu dei a ele, e aí essa denominação me traz para a religião. As religiões elas são fatores protecionais para suicídio, por exemplo. A religião que mais protege é a kardecista.
1: O espírita é kardecista. espírita
2: é kardecista. Então, ele não vai se suicidar porque o que ele vai sofrer para que ele volte numa reencarnação é muito grave. Isso protege muito. As religiões cristãs também tem toda uma relação do pecado. Você não pode tirar aquilo que não que não é seu. Sim. A tua vida é de Deus. Então, não posso pecar contra Deus então ela me protege muito e algumas religiões elas podem ter uma outra conotação por vezes eu, eu acho que se eu matar se eu me matar e matar alguém eu tô levando esse alguém para uma condição melhor que do eu, que o que eu tenho a
1: gente vê no, né? no Oriente Médio ali por exemplo aquelas religiões afegãs
2: enfim é algumas pessoas que, que às vezes deturpam determinadas coisas que podem fazer dessa forma então é mais um fator protecional, é mais um fator de proteção, de necessidade que eu tenha essa crença. Eu preciso crer em alguma coisa.
0: Entendi, entendi. Doutor Alfredo, uma pergunta mais pessoal. Qual, se o senhor puder relatar, qual foi o caso que mais te marcou negativamente e de forma positiva também?
2: De forma positiva, foi um paciente Quando eu trabalhava em Santa Rita Que a gente foi buscar ele em casa Ele vivia dentro de um cercado gradeado Que o cadeado tinha sido jogado fora E eu fui lá Porque o Ministério Público mandou que eu fosse E o irmão dele é um traficante famoso Que quando eu entrei O cara mandou eu sair com arma em punho E eu saí, viu E depois de um tempo, esse cara morreu E a gente conseguiu chegar lá Conseguimos resgatar esse garoto O traficante morreu o irmão, Sim. que era traficante, morreu. E a gente conseguiu levar ele para o CAPS, eu trabalhava no CAPS, e aí nós conseguimos trabalhar com ele, ele as unhas grandes, ele não conseguia ficar com roupa mais, é, era muito difícil, não comia com as mãos, e a gente conseguiu uma opção de coisa. E um dia uma uma psicóloga me liga e fala, Alfredo, tem uma coisa para mostrar a você. e pega a câmera e me mostra ele na praia brincando, e aí ele com o sorvete na mão e depois ele comendo, normal, ele olha, doutor Alfredo, um beijo. E aí foi um beijo melhor que eu já tive na vida. Eu acho que essa foi a, a minha experiência que, que me marca muito, assim, foi bem importante nisso. A mais difícil foi uma paciente que a gente perdeu, infelizmente perdemos por suicídio, em que ela estava com quadro grave, depressivo grave, a gente tentou tratá-la, tentamos de todo jeito. Ela queria, a família ficou meio incrédula, ela ela bem de posses, né? E é, a mãe chegou para mim e disse que ela não tinha nada e que ela iria viajar para o exterior e que o que ela precisava era de uma viagem. Infelizmente, ela suicidou-se no exterior. né e, e aí você se sente culpado. E aí foi difícil, porque será que se eu tivesse dito que ela não podia viajar? Será que se eu tivesse... Não dá para você adivinhar isso, né? é difícil, aí você tem que trabalhar isso em terapia, uhum. você tem que trabalhar isso tendo de uma condição diferente, então para mim foi, foi essa a condição a pior, O que me lembra agora sim, deve ter tido mais, viu?
0: Porque até é, você entra nessa questão do si, né? Sim. Imagina, aí se eu tivesse dito, não viaje, acontece é. ela que é, é, sempre tem um si na fase do luto, né? verdade. Doutor Fredo entra já nas minhas últimas perguntas, são perguntas mais filosóficas. Um sonho: Meu? Uhum.
2: Ter os leitos psiquiátricos no hospital universitário funcionando. É um sonho de consumo. E eu vou conseguir isso. Não vou conseguir os 10 leitos psiquiátricos dentro do hospital universitário Lauro Vanderlei.
0: Se Deus quiser. Um medo?
2: O medo de não ter nenhuma representatividade para os meus filhos. Eu preciso mostrar para eles a cada instante que eles precisam ser melhores do que o que eles são. Eles precisam o tempo todo ser pessoas boas. E eu tenho medo de não ser exemplo para eles.
0: E aí eu deixo a Dia de Glei também, né? Por último. O
1: que é preciso para ser feliz, Joutor?
2: Cara, eu não sei essa, essa fórmula mágica, não. Mas eu acho que a simplicidade... Nos atos, a simplicidade Na forma de vida Ela pode ser um segredo do sucesso Quanto mais simples Menos coisas você precisa Menos coisas você vale Mais coisas você consegue
1: Em um mundo tão insano Como tem uma mente insana?
2: Crer em Deus sobre todas as coisas E principalmente Cuidar da saúde mental Ora hora você também
1: e, por fim, eu, eu vivo uma busca incessante que eu encontrei quando eu fui pai. Mas eu anseio por saber essa resposta das pessoas para pra o senhor Alfredo Minervino O que é a vida?
2: Caramba, eu acho que a vida é, é um conjunto de experiências que você passa, onde você deixa marcas nas pessoas e você leva marcas. Eu tenho dentro de mim um pedaço de cada pessoa que passou pela minha vida. E eu, eu sou muito sangue suga nisso, eu, eu busco muito puxar, sugar as coisas, os pedaços das pessoas. Eu acho que a vida é, é essa essa troca que a gente tem com as pessoas cada vez mais difícil, porque os interesses estão muito mais mais prevalentes do que os sentimentos, infelizmente. Mas eu acho que a vida é poder fazer essas trocas. Né? E, e para mim, para Alfredo, a minha vida é, é ter minha mulher, que eu, que eu amo de coração, que não tem como, e meus filhos junto de mim o tempo inteiro. Isso isso é o que dá vida. E para mim essa vida é isso. São esses quatro, esse núcleo mais interno. Óbvio que toda a família está junto. Mas esse núcleo ele é, mais, é mais importante para mim. Hoje mas já tem meu genro, né? Já tem ah, um genro aí no já meio. Tem já, chega, aí. já tem uns agregados aí. Já temos agregados, né? Vamos chegar mais, mais uns aí. É, deixa um recado para a turma
1: que tá querendo estar tá na medicina, psiquiatria principalmente. Deixa o seu
2: recado aí. Olha, se eu fizesse medicina, eu faria psiquiatria novamente. Né? Eu acho que a psiquiatria é um, é um dos ramos da arte médica onde você tem uma possibilidade maior. De lidar com aquilo que às vezes é impossível para você, não para Deus, mas para você é impossível. Mas sempre ter o que fazer com o paciente. Eu proíbo o meu residente, o meu médico de dizer, não tenho nada para fazer para você. Se eu ouvir isso, ele está ferrado comigo. Você então, é removado, não, claro essa não seria a coisa que eu coloco. E mais importante, faça aquilo que você gosta, porque inevitavelmente você vai fazer bem feito
1: show de bola. Perfeito. Então, muito obrigado por ter vindo aqui. Eu que agradeço a oportunidade. Por emprestado esse pouquinho do seu tempo aí, ter vindo aqui e a A família. A gente, né? a dele. A família. <risos> Muitíssimo obrigado. Por ter emprestado esse, esse tempo aí com Exato. a gente aqui. Foi mais de uma hora e vinte aí de podcast. Obrigado mesmo. Deixa eu o Victor tá falando aqui. É o okay, que, Vitor? No chat tava tá sendo ouvido aqui. A galera do chat aqui que tá... Sandra, Germano, Marcelo, Marília, Natália, disse que trabalhou com o doutor Alfredo no HU, na administração do setor de psiquiatria. O tanto que ele é humano, é fora da curva. Cláudio Cardoso, Cardoso Rafael Rafael Minevina, seu filho. É, o meu filho. Está ah, tá tá no Rio tá no hoje. Está no Rio. Tá treinando lá. Ah, salve, salve, Rafael. Obrigado aí pela audiência, <risos> sócio da rua, Carol Cardoso. Obrigado, gente, pelo, por estar aí. No, somos o Caixa Arretado, trazendo pessoas arretadas, como o doutor Alfredo, aqui para contar um pouquinho da história de vida dele e um pouquinho sobre o que ele faz hoje em dia, né, Que ajuda muita gente.
0: Sem dúvida. Tenho certeza que esse podcast vai ajudar muita gente.
1: E pode contar com a gente. No setembro Amarelo, vamos bolar alguma coisa aí nas ruas aí. A gente vem quando a gente inventa uns podcasts no meio da rua aí. Em setembro, vamos bolar alguma coisa legal o Setembro Amarelo. Vamos, vamos lá. Tentar ajudar. Mais uma ah, vez, muito obrigado. Viu, muito a casa é obrigado. sua. O que precisar, estamos sempre à
0: disposição. Apesar da gente, já sabe, a casa é do senhor. E mais uma vez, eu deixo o um recado. Sigam o doutor Alfredo nas redes sociais. Está aqui na descrição do vídeo. E. Uh, compartilhe com os amigos, com os inimigos, para todo mundo ficar sabendo. A grande mensagem que a gente deixa aqui hoje, eu acredito que o Dr. Fred e Edgley vão concordar, é que sim, existe uh, tratamento, você busca ajuda que com certeza vai alcançar. Uh, quem tem assistiu o SUS, aqui...
1: enfim, é, busque porque tem, o SUS oferece tratamento, oferece ajuda, é, busque ajuda, busque ajuda converse é com alguém, sempre fale com alguém converse, 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 pelo amor de Deus qualquer problema, converse com alguém bote pra fora isso aí e amanhã temos no, na Quarta das Arretadas Marília com Danielle, a sexóloga e, e psicóloga hum. e quinta-feira a gente tá aqui de volta é isso aí, sexta tem, tem o Clube do Livre tem tchau, Sem tchau. Filtro de Júlia Lemos com o Rui Carneiro aí, Valeu, tchau galera, tamo tchau. junto